0: Queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta en el video master Luis Fernando Torres y Milton Ricaurte. Y démosle gracias a Dios, mis queridos hermanos, por un nuevo día, una nueva tarde de amor. Demosle gracias porque Él vive, lo maravilloso es que Él vive, está vivo en medio de nosotros, camina contigo, cuando te sientes triste y agobiado, pues ahí está el Señor para bendecirte, para levantarte, para darte esa fuerza que tú necesitas. La palabra de hoy, nos, el, el <coughs> la enseñanza de hoy se llama Dejémonos bendecir por la misericordia del Señor. La misericordia siempre estará sobre nosotros, nunca nos abandonará. Es algo tan maravilloso experimentar su misericordia, especialmente cuando, en el momento del dolor, en el momento de la enfermedad, cuando vamos de viaje y nos sentimos en algún peligro, es su misericordia que nos cobija. En ese caminar diario de la vida también, Ahí está Él con su mano protectora, con su mano de amor, ayudándonos, revistiéndonos de esa gracia, dejando que su misericordia nos envuelva. Es maravilloso el Señor de la misericordia, porque Él siempre nos envuelve. Él es una carta de amor para nosotros. Uno lee la palabra y se da cuenta de que es una carta de amor. A veces nos exhorta porque lo necesitamos, porque somos rebeldes, porque somos fríos, porque nos ausentamos de su presencia. Pero siempre la palabra es una carta de amor dirigida a quién? A nosotros que somos sus hijos. Gloria al Señor. Y si la hacemos vida... Pues obviamente que esa palabra nos transforma. Esa palabra de amor nos transforma. Hablo de palabra de amor porque hoy, hoy se ofende al hermano. Hoy el hermano es agresivo. ¿no? Algunos no tienen una palabra de amor. La madre con su, con su hijo o el hijo con mamá. Pero nosotros de él. De nuestro Señor, del misericordioso, recibimos todo, todo. Pero también algo importante, Él nos va enseñando en el camino. <coughs> ¿A, qué? A que vivamos según su voluntad. Nosotros no podemos ser caprichosos ni voluntariosos y caminar según nuestras ideas, nuestros pensamientos, no, no podemos dejar que nuestros pensamientos nos lleven donde quieran. Sí, a veces tenemos sueños, soñamos con un mañana mejor, pero ¿por qué no contar con el Señor? ¿Por qué no contar, por qué no entregarle los propósitos al Señor, el que es misericordia? Él sabe lo que necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. <coughs> A veces, ¿qué es el problema de nosotros, queridos hermanos? Es que somos negativos. Somos muy negativos. Pero aparte de la negatividad, hay, hay otro factor muy grande que se llama la incredulidad. Somos incrédulos, como que creemos cuando el Señor nos está hablando. La palabra se cierra y como que ya se nos olvida que fue lo que nos dijo el Señor, pues eh, eh, nosotros tenemos que creer en sus promesas, que son muy grandes y son para nosotros, <coughs> y pronunciamos nosotros hacia nosotros mismos, palabras, a mí no me va a ir bien, yo no creo que esto me vaya a salir bien, a mí, yo no creo que a mí me vayan a dar ese puerto, ese puesto, bueno, yo voy a mandar la hoja de vida, pero, pero no creo en mis capacidades. Yo creo que hay gente mejor preparada que yo. Ya estamos confesando que no se va a poder, que no vamos a tener ese puesto que anhelamos, que no vamos a tener ese viaje que queremos. Y los sueños no se van cumpliendo, pero no es por el Señor, porque Él anhela darnos todos los regalos del cielo es por nosotros mismos. <coughs> y decimos algo tan sencillo diariamente, porque será que a mí todo me sale mal. Pero si miramos hacia adentro, son la mayoría de las cosas son las que nos salen bien. De pronto tropezamos en algo, bueno, dijimos algo, pero no todo nos sale mal, porque el Señor de la, de la gracia, el que es misericordia nos acompaña definitivamente. Y entonces, a veces decimos, yo no sirvo para nada, pero si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios que Él creó, usted es hechura de las manos de Dios. Usted es una vasija, una vasija única. El molde suyo lo tiene solo usted. Nadie tiene ese molde, solo usted. Obviamente que la vasija la dañamos, la cuarteamos. La, eh, dejamos que entre basura a la, a la vasijita. Y yo estoy hablando en este momento de, del corazón. Nosotros, Dios nos dio un corazón bueno para amar, para perdonar quizás nos dejamos involucrar por las cosas del mundo por los hombres mundanos que no entienden las escrituras y entonces dejamos que, que el enemigo nos haga daño yo le digo hoy mi hermano mi hermana que no se deje hacer daño por nada por palabras por brusquedades no se deje hacer daño mantenga su corazón limpio mantenga su corazón firme para Dios y créame que usted verá la gloria de Dios porque a veces las palabras que usted pronuncia sobre usted mismo y, eh, lo atan, no se deje atar déjese atar pero por los brazos amorosos del Señor, pero por el mundo no vale la pena una palabra que recibí aún de un hermano de comunidad aún de un hermano de sangre no, mi hermano, yo lo declaro a usted libre en este momento, en el nombre de Jesús porque si usted no cuida su corazón ¿quién lo va a hacer por usted? nadie lo va a hacer así que de nosotros depende tener un corazón lindo, un corazón bueno, sano pero es que tenemos que cuidar también la boca porque es que no cuidamos la boca, no cuidamos las palabras y entonces pronunciamos palabras egoístas, de desengaño, de crítica, de chisme y, y, y eso nos perjudica muchísimo así que hoy es una invitación a recibir esa misericordia del Señor cuida tu lenguaje, cuida con nuestro mal, eh, eh, entonces nosotros peleamos con el mal, pero a veces el mal lo dejamos entrar y resulta que el mal está dentro de nosotros. Si lo sacamos, seremos victoriosos. O sea, nada malo, nada maligno, ninguna crítica terrible la dejes entrar al corazón. Y yo declaro tu corazón sano, yo declaro tu corazón limpio, yo declaro que tu corazón es libre, porque Dios está dentro de ti. Amén, mi hermano, diga que sí, diga que sí. A veces tienes mal genio, es lo natural, porque somos ser, no somos seres perfectos. Nunca dijo el Señor que éramos perfectos, somos imperfectos. Por eso es que yo hablo de que somos vasijas de barro, desgastadas, cuarteadas, y a nosotros nos da mal genio. Y cuando nos da mal genio, se nos sale, como decimos en Colombia, se nos sale el apellido, ¿no? Y entonces por eso es que hacemos daño o no lo hacen a nosotros. Mantenga su corazón tranquilo, si usted recibe algo de afuera, no, no lo lleve al corazón, porque si usted lo lleva al corazón, el enemigo le hizo daño, y luego qué tiene que hacer usted, porque ya se va a atormentar por lo que le dijeron, y usted recibió esas palabras, las llevó al corazón, y usted va a llorar, y usted va a llorar. Y usted va a llorar desconsolado. Y a usted le va a tocar ir donde alguien que, que ore por sanación interior, para que sea libre. Y para que todo eso, mi hermano, si usted tiene a Jesús, a Jesucristo, el Señor, lo, usted lo tiene en su corazón, Él vive dentro de usted. Anímese, yo lo animo hoy a no dejarse hacer daño. Miren que yo trabajo mucho este campo y por eso quizás yo no soy una persona susceptible, porque, porque no, no ya he entendido el propósito del enemigo para conmigo y he entendido el propósito de Dios para conmigo, ¿cómo les parece? Porque hay algo que se llama en el camino, de la vida discernimiento, discernir cuando el enemigo nos quiere hacer daño, maltratar con palabras a través del hermano, cuando el Señor nos quiere bendecir, y nosotros lo dejamos, o no lo dejamos, y entonces seguimos un camino de tristeza, de angustia, y, y sentimos que nos están maltratando, es el enemigo mi hermano querido no es el hermano porque el hermano tiene problemas también como nosotros pero es el enemigo que lo usa para no bendecirnos ¿Sí me entienden <coughs> y vamos a mirar un texto tan hermoso eh que está en Marcos 5.28. Y cómo las palabras tienen poder. Palabras negativas o positivas. Eso depende del de lenguaje que usemos. Eso depende del corazón, como esté en ese momento. Y es el caso de la mujer hemorroidiza. Ella dice, cuando, cuando pero yo quiero leerlos. Mientras Jesús, entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con el derrame de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa. Porque pensó, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. ¿Y cómo les parece, hermanos, esa fe de esta mujer? Tantos años sufriendo tantos años llorando, tantos años sintiéndose maltratada, humillada, tantos años que ella sentía que ya no podía más y que se iba a morir. Y ella dijo, con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Y dice la palabra que al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad a veces pienso que, que decimos que creemos mucho en el Señor pero resulta que no es así nos viene un dolorcito de cabeza y ya pensamos en algo terrible y resulta que no, que no es así Jesús dándose cuenta de que ¿De, de qué había salido poder de él? Se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te oprime por todos lados y te preguntan, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor y para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo, sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, vete, vete tranquila y curada de tu enfermedad. Palabra de Dios, queridos hermanos, y me parece tan bello este texto porque el Señor, en ese momento, como si, como si tuviera mala memoria, ¿no? Quién me tocó, yo no me di cuenta, como que es que él quería entrar en una conversación con ella, en una intimidad con ella. Él quería que ella le contara. ¿Usted por qué no busca al Señor allí en el Sagrario, en su propio corazón y cuéntele de sus angustias, de sus tristezas, de su amura, de lo que le hicieron? No se quede callado, busque la presencia del Señor y déjese llenar por él, Deje que la paz de Cristo le inunde, que la paz de Cristo le ilumine, porque necesitamos paz, definitivamente esta mujer no solamente se dejó sanar por el Señor en su cuerpo, sino que el Señor sanó su corazón, el Señor sanó la vida, yo me imagino, es que me imagino, cuando ella se fue corriendo a casa a contarle a los suyos lo que había pasado y ya dejó ese lastre de tristeza una mujer sufriendo la enfermedad duele, agobia pero el corazón duele más cuando el corazón tiene tristeza cuando el corazón tiene angustia el corazón a uno le duele más y por qué no dejarnos sanar y por qué, no, por qué no amar no nos dejamos amar por el hermano ese es otro problema grande que tenemos que no dejamos que se nos arrimen cuando nosotros sentimos que hay soledad que hay oscuridad en nuestra vida y que es lo que decimos no, no, no quiero que nadie me visite no quiero hablar con nadie no quiero que nadie me diga nada es un error es un error grande porque cuando más necesitamos del Señor es cuando más necesitamos acercarnos. Y hay hermanos que son sabios, hay hermanos que son sabios y que nos pueden ayudar a quitar toda negatividad. Bueno, dice el Señor de la Abundancia del Corazón, habla la boca. ¿para qué? para bien o para mal bueno, tú estás llamado mi hermano, mi hermana a hablar siempre bien pero a veces no lo hacemos y bueno, y formamos una tragedia tremenda cuando no lo hacemos pues pidámosle perdón al Señor y, y es tan fácil corregirnos mire, algo que he descubierto yo y que usted también lo ha descubierto cuando yo me equivoco Pedir perdón, pedirle perdón al hermano. ¿No les parece algo maravilloso cuando nos equivocamos en palabras y poder pedir perdón? Pero a veces al contrario, nos vamos llenando de orgullo. Nos llenamos de orgullo y entonces yo no agacho la cabeza, yo no le pido perdón porque es que yo estoy en la verdad y porque a ah, las cosas son así, o sea que yo me vuelvo una persona terca y así no es. Y la misericordia de Dios esperando por ti, esperando que, que, que demos el paso de libertad, que desatemos al hermano, que lo amarramos en algún momento, que lo amarramos, que le amarramos el corazón, que colocamos en el corazón del hermano angustia, dolor, sufrimiento. Miren, a veces somos causales de, de tantas cosas hacia el hermano y es necesario que seas libre si tú tienes una comunidad te lo digo como comunidad porque yo dirijo una comunidad haz libre a aquel hermano a veces no se dejan ser libres a veces no es, es esto es un proceso tan largo pero bueno hay que seguir orando para declarar libre a ese hermano porque a veces nosotros mismos podemos pronunciar palabras negativas, ¿no? Y por eso el Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón, si hay alegría, pues hablamos alegría, pero si hay rabia en el corazón, imagínense en ustedes todo el daño que podemos hacer. Entonces, tenemos que aprender algo maravilloso, <coughs> perdón, y qué es lo que tenemos que aprender a hablar con Dios, cuéntale a Dios lo que te pasa, cuéntale de tu angustia, de lo que te hizo ese hermano, y yo creo que el Espíritu Santo es, nos va a hablar. El te va a hablar, Espíritu de Dios, está sobre ti porque te ha ungido, porque te ha, lle... ah, 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 porque ha llenado tu corazón para llevar buenas nuevas. Nosotros tenemos que transmitir buenas nuevas, palabras de gozo, de alegría. Esto es todo un proceso, ¿no? Primero tenemos que hablar con el Señor. Y segundo, tenemos, de, tenemos que dejar, perdón, que el Señor nos hable al corazón. A veces somos tan tercos, tan testarudos, y entonces cerramos los oídos del corazón para que Dios nos hable. Y entonces decimos, es que Dios no me habla. Dios le habla a usted, pero a mí claro que le está hablando en todo momento. No seas portador de malas noticias. No hables lo que, cosas negativas no digas. Es un, esto es un llamado del Señor para ti y para mí. Entonces, hay que cuidar la lengua. Hay que cuidar las palabras. Eso es algo maravilloso para poder ser vencedor y vencedora en esta lucha diaria. Esta es una lucha tan dura, porque tú estás entre la carne y el espíritu. En la carne tú dices cosas que son negativas, o yo, por supuesto. En el espíritu, ¿qué es lo que quiere Dios? Que bendigamos. Que alcemos el corazón al Señor, que dobleguemos el corazón. Y bueno, y, y entonces el Señor nos empieza a hablar, perdona, habla con aquella persona, pide perdón, desata el amor, desata la unidad, desata la unción. Imagínense en ustedes, ese es Jesús, pero hay que vencer los obstáculos. Las palabras no pueden controlar nuestra vida. No pueden. Si no tienes nada bueno que decir, pues no lo digas. Quédate callada. Eso es lo mejor. Lo mejor es no hablar porque a veces hablamos de más. Y cuando hablamos de más, pues hacemos de pronto daño. Y atamos a los demás, que eso es lo doloroso. ¿Lo atamos a qué? A la mentira, al engaño. No lo atamos a desilusión. Pues no. Cada uno de nosotros somos, tenemos que volvernos testigos del amor y del poder de Dios. Nosotros somos capaces de vencer los gigantes que se acomodan en nuestro corazón, a veces se acomodan y nos damos cuenta En qué momento entró un gigante Un gigante de maldad Un gigante de malas palabras Un gigante que nos quitó la gracia de Dios de, Un gigante de amargura Esos son gigantes que nos destruyen eh, el corazón Y nos quitan la, eh, esa comunión íntima con el Señor Y aún con los hermanos a veces dejamos entrar a los gigantes, arráncalos de tu corazón y de tu camino. Entonces, nosotros tenemos que poseer la tierra prometida, esa tierra que emana leche y, mie y miel, pero nosotros que somos los que vamos a ser vencedores de esa tierra, pues tenemos que caminar como Dios quiere que caminemos. Somos capaces de vencer. ¿Tú, tú te sientes muy derrotado, muy derrotada. Pues yo te digo que el que está a tu lado y dentro de ti se llama Jesús de Nazaret. Él es un varón de guerra. Él es el torre fuerte de Israel que puede sacar todo lo malo de ti y llenarte de gracia. Entonces, queridos hermanos, tenemos que cuidarnos mucho con el mundo. Hoy el mundo, eh, hay, hay religiosas, religiones que, que, pues, que no nos llevan a la realidad, ¿no? Tenemos que cuidarnos de la nueva era, ¿no? De que el ángel, eh, San, el arcángel vino y me habló, pues eso es mentira porque... Bueno, yo nunca he oído solamente cuando el ángel se le apareció a María Santísima y le habló a ella, pero es que ¿quién era María? La llena de gracia. La llena de gracia. Entonces, pues yo no creo que cuando viene que el arcángel Uriel o Israel, yo no me acuerdo cómo es que les dicen a esos arcángeles de la nueva era, tenemos que tener cuidado con involucrarnos en, en esas religiones, o yo no sé si eso se llamará religión o qué, no tengo ni idea, pero de todas maneras, nosotros tenemos la Iglesia Santa, Católica, Apostólica, hay profetas, tenemos los sacerdotes, y sobre todo, queridos hermanos, algún un regalo hermoso que tenemos es la palabra de Dios, la palabra que nos exhorta, que nos anima, que nos quita todas las dudas del corazón. No te dejes influenciar por el mundo. No dejes que el mundo tenga influencia sobre ti, ni nada que te contamine. Tú ya sabes la verdad, que en la palabra está la verdad. Vínculate a un grupo de oración, a una comunidad donde te van orientando. Y entonces, no, eso de que el arcángel vino y me habló, eso es la mentira más. Pues yo lo creo que es así, ¿no? Yo no creo que eso sea del Señor. Entonces, no recibas lo que. Lo que no quieras recibir, no lo recibas. Pídele al Señor que te dé discernimiento para entender qué, qué viene de Dios, qué no viene de Dios. Porque el enemigo nos quiere tender siempre una trampa y especialmente cuando estamos mal, nos tiende trampas. Y si nosotros buscamos la presencia del Señor, caemos en redes, en redes que son muy terribles. Así que ánimo. La cosecha es abundante, queridos hermanos, que dará mucho fruto y tendrás mucho para compartir. ¿Y el qué es lo que quiere Dios? Que tú des fruto, fruto en abundancia. Pero ¿cómo vamos a dar fruto en abundancia, en negatividad? ¿Cómo vamos a dar fruto cuando tengo tristeza, cuando mi corazón está dolorido? No, no, yo no puedo esperar, ni nadie puede esperar de mí nada. Busca la paz, sigue tras las huellas de la paz. Sigue tras las huellas del maestro, porque él es el único que te puede ayudar y librar de las trampas oscuras, de las trampas del enemigo que, que, que se van y que se van extendiendo sin nosotros darnos cuenta entonces ten cuidado también con las palabras negativas que tú pronuncias o que escuchas del hermano no, mantente firme en la palabra firme, la palabra es la verdad y tú vives en la verdad y el Señor dijo la verdad os hará Libres. Y entonces, como somos libres, no tenemos problema con nada ni con nadie. Bendito sea Dios. Esa es para que des mucho fruto. Dice el Señor: Mi palabra no está vacía de poder. Es mi pueblo quien está vacío de palabra. Y eso es una realidad. Él está lleno de la gracia, está lleno del poder, está lleno de palabras hermosas, de palabras consoladoras. Pero nos, como nos dejamos entristecer el corazón y nos volvemos negativos, entonces no recibimos nada negativo. Y no damos nada positivo, sino que todo es negativo. ¿será que hay algo imposible para Dios, queridos hermanos? yo pienso que jamás Dios es un Dios precisamente de lo imposible allí donde no donde no hay esperanza es allí donde obra Dios eres libre para tomar decisiones eres libre yo te estoy hablando de cosas bellas de cosas positivas de lo que yo vivo en Dios bueno tú lo tomas o lo dejas tú verás no entonces cómo está tu corazón en esta tarde cómo está tu corazón pregúntate vacío o está lleno de amor o está lleno de rencor cómo está tu corazón Acuérdese lo que dijo él, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Estaré obrando como Dios quiere? Preguntémonos, ¿si ¿sí será que así como estoy, como estoy obrando, así le gusta al Señor? Y tú mismo te puedes dar la respuesta en tu corazón cuando sientes que tu corazón es libre, cuando sientes que tu conciencia está tranquila. Entonces, nada nada te turbe, nada te haga daño, nada te espante, dice Teresa de, Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, el problema es que nos dejamos perturbar el corazón y la mente. Dios espera por ti, imagínate que Dios espera por ti, para bendecirte está esperando que tú des el paso adelante que tú le digas Señor aquí estoy aquí estoy con mi miseria, con mi poquedad con mi nada pero quiero que me bendigas eso es lo que está esperando el Señor así que mi hermano hoy es toda una invitación mía a que no te dejes robar la paz no te la dejes robar. No, no se prepare para la derrota. El problema es que, no, quién sabe, y entonces negativamente, eso seguro que me van a hacer mal, seguro que si yo voy a salir, eso seguro que van a atracar, eso seguro que yo me voy a enfermar, seguro que el médico me va a decir que yo tengo algo malo. No se prepare. No confíe en el Señor, usted persínese cuando vaya a salir, usted cúbrase con la sangre de Jesús eh, en la calle, uno que está haciendo? O sea, también cuidarnos, y nosotros, el Señor nos ha regalado el don de la sabiduría para saber en qué momento podemos salir y podemos entrar a aquel lugar. Y bueno, es decir, cuidarnos nosotros mismos, debemos ser sentinela de nosotros mismos, indudablemente, porque sabemos que el Señor nos está guardando y protegiendo. Entonces, muchos dicen que la vida cotidiana es desierto, oscuridad y soledad. Y es verdad, los que viven en el mundo dicen estas palabras, y no solamente las dicen, sino que las viven, viven la soledad, viven la oscuridad, qué terrible, viven el desierto, nosotros no, nosotros no en medio de un mundo tan difícil, tan difícil como el que estamos viviendo, Quien ninguno de nosotros nos imaginamos vivir el mundo de hoy. ...y somos felices... ...¿por qué?... ...ah, porque Él nos cuida... ...nosotros dejamos que Él nos cuide... ...nosotros leemos su palabra... ...nosotros vivimos en oración... ...nosotros vamos a la Eucaristía... ...el Espíritu Santo está sobre nosotros... ...sabemos que el manto de María nos protege... ...bueno, ¿y qué más, mis hermanos? Yo no sé qué más... ...entonces estoy viviendo una vida de lealtad... Porque leo su palabra y le creo. Y es que los que viven en el desierto, en oscuridad y en soledad, no conocen la verdadera vida en Dios. Por eso es importante, busca al Señor. Ahora que tienes tiempo, ahora que tienes vida, ahora que lo puedes encontrar, Muchos están muriendo en este momento, quizás los mataron, yo no sé qué les pasó. Y seguramente que les hablaron mucho de Dios y no quisieron buscar al Señor. Y qué terrible que llegara al ocaso de la vida sin haber conocido, sin haber amado, sin habernos dejado amar por el amado. Bueno, esta oportunidad que tenemos, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el Señor y nos lo dice y nos lo repite todos los días de la vida? Yo he venido para que tengan vida y en abundancia. Así es, somos derrotados, pero por nosotros mismos, porque le damos chance al enemigo que entre y que nos dice, usted no es capaz, usted no es nadie, a usted no la ama Dios. Dios que la vaya a perdonar jamás ay, pero ¿por qué le vamos a creer? no, no, nosotros no le creemos yo le creo a Dios yo no soy santa no, pues, ¿qué, qué tal? no, ¿qué tal? no, qué rico que fuera <ríe> qué delicia que fuera santa pero no lo soy pero yo, yo creo en un Dios que es fiel porque yo le soy fiel yo creo en un Dios que me honra porque yo le honro así de sencillo no es más tenemos que dominar nuestra lengua que, ay Dios mío, que nos hace tanto daño. Si no la dominamos, nos contamina y algo terrible corrompe todo nuestro cuerpo y nos trae tristeza a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y, y así no podemos vivir. En nuestra lengua está el poder, imagínense queridos hermanos, de la vida y de la muerte. Yo en esta tarde y en todas las martes que estoy con Radio María, yo les digo, los bendigo y en esta tarde una vez más yo les digo los bendigo Ay, es una delicia uno recibir la bendición del hermano no es maravilloso cuando uno va a la eucaristía y el, y el sacerdote dice pueden ir en paz y la bendición de Dios está con ustedes. Él está dando esa palabra de autoridad. Él está proclamando que el Señor nos está bendiciendo. ¿Y cómo salimos de la Eucaristía? ¿Tristes? ¿Felices? Porque termina la Eucaristía después de habernos comido su cuerpo y bebido su sangre en algunos momentos sentimos que la bendición de Dios está sobre nosotros esa es la gloria de Dios querido hermano y querida hermana así que la derrota no es para ti ni para mí yo no concibo la derrota en mí créame no la concibo sea obediente a Dios en todo también, es importante esa vida abundante, depende de tu obediencia. Y Él premia, ¡ay qué hermosura! Él premia la obediencia del Hijo. Él te premia a ti porque eres obediente. Él te premia, eso es un premio de Dios. Pero, querido hermano, quiero decirle que usted no puede superar a Dios. Así que convierte la palabra de Dios en tu propia vida y ella te rodeará por completo. Las bendiciones, serás felices en la ciudad y en el campo. Serás felices, serás bendito. Cuando te sientas a la mesa, serás bendito porque comerás los frutos de la tierra. Imagínese y la lluvia vendrá como bendición, como bendición de Dios. Es que todo lo de Dios es una bendición inmensa y el Señor quiere bendecirte. Y entonces Él te rodeará por completo y algo hermoso será tu Salvador, es tu salvador personal, es tu protector, es tu refugio. ¿Qué más queremos? A ver, ¿qué más queremos? ¿A dónde más vamos a ir? ¿Por qué lo vamos a buscar en, en donde Él no está? No búscalo aquí en la iglesia católica. Dentro de tu propio corazón, búscalo a través de tus hermanos también. Ellos te van a indicar el camino a través del sacerdote. En ese camino de obediencia, búscalo y lo vas a encontrar. Queridos hermanos, les habló Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la visión del padre Germán Acosta en el video master Wilson Orquijo. Y hoy nos acompaña Luis Fernando Torres y Camilo Ricauti. Bendición para ellos y para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Dios los bendiga. <tose>